0: Nuestro invitado de hoy es Marco Antonio Talayero, Manager de Marketing en Tata Consultancy Services. Una empresa multinacional, oigan, tengo que decírselos, eh, y es una pequeña anécdota con la que tengo que abrir, pero hace muchos años viví en India y si ustedes no saben qué es Tata, es una de las empresas más grandes a nivel mundial. Tata no solo habla de miles, sino habla de millones de empleados. Y si alguna vez tienen o han tenido la oportunidad de ir a India, saben que es imposible caminar más de dos cuadras en un país tan enorme como este y no encontrarse algo, desde un carro hasta un aviso, que tenga que ver con esta empresa. Entonces, sinceramente, es muy emocionante hacer este episodio porque es una de las empresas más emblemáticas que he conocido en un país de las dimensiones como India. En esta conversación, Marco nos contó las claves de ese trabajo en el que es un auténtico crack armando historias y mensajes que le permiten llegar a lo más profundo de los oídos de sus potenciales clientes. Una experiencia en la que no han faltado algunos errores y enseñanzas, como es lógico, que también nos compartió. Yo soy La Negra y le damos la bienvenida a Ciemo Blotown.
1: Tengo muchas preguntas, pero voy a comenzar por hacerte una y es que yo creo que eres de los invitados que más experiencia ha tenido, primero en este sector, pero segundo en B2B. Que a mí me parece que en marketing el B2B... Claro, digamos que hoy ya se habla de que tampoco se entiende solo el business to business como entidades, sino que uno tiene que entender que al otro lado también te está comprando una persona y demás. Y hoy, digamos, lo que mencionas que estás en consultoría, suena de un nivel de especialización incluso complejo. O sea, entender cómo haces para hacerle marketing a un servicio que es consultoría, muchas veces eh, intangible, ¿no? Y, pero al mismo tiempo que requiere inversiones importantes de dinero de las empresas. Y al mismo tiempo es un marketing B2B en donde muchas de las cosas que a veces funcionan en otros lados, por ejemplo, qué sé yo, que redes sociales de pronto en B2B y de repente no es tan crucial como, como si lo es para un B2C. Entonces, como si tú me pudieras contar cuáles son esas cosas que tú dices hoy, por Dios, aprendizajes que ya tienes tatuados de cómo se hace bien el marketing B2B en, en todos estos años de experiencia que has aprendido.
2: Pues mira, eh, como, como bien lo mencionas, o sea, sí si es un. Es, es, eh, a final de cuentas, los, los conceptos pueden ser a lo mejor los mismos, simplemente los vas traspolando. En el caso de B2B, eh, lo primero es, ok, eh, el, el mundo empresarial es muy grande a la a su vez, a, a la, a la vez vale. y viene todo, por ejemplo, en, en toda la parte de los países latinoamericanos pues muchos de estos segmentos eh, empresariales están conformados por pymes, por pequeñas y medianas empresas, o hasta este, inclusive este concepto de microempresa. ¿no? está la uh -huh. microempresa, la pyme, la mediana y luego están los ga la grande corporativo y el, o sea, las grandes empresas y luego los grandes corporativos que también se, pues, se consideran las empresas transnacionales. Entonces, uh -huh. creo que el, uno de los principales, eh, tat, ahora sí que tatuajes es, ok, ¿a qué mercado te vas a orientar? ¿A qué parte de lo que es este, el, la, el mundo empresarial la, de, del B2B están enfocados los, los productos y servicios de las empresas en las que he trabajado? Entonces, de ahí, por ejemplo, eh, la mayoría, sobre todo las, la, sobre todo las empresas, la, las consultoras transnacionales, normalmente se enfocan en la parte más alta de lo que viene siendo el, el mundo empresarial, de lo que viene siendo el mundo B2B. Eh, se van a enfocar a todo lo que son entidades gubernamentales, a todo lo que es la parte de eh, corporativos transnacionales, eh, si hablamos a lo mejor de empresas paraestatales, gobierno, educación, en donde normalmente tienen un ciclo de presupuesto muy, muy, muy marcado. O sea, uh -huh. eh, por ejemplo, si son empresas este, grandes o paraestatales, tienen un ciclo de que el, el, de, se, vienen a lo mejor la parte de elecciones, Vienen asignación de presupuesto y los tiempos en esos momentos es cuando ah, tenemos que armar todo lo que es algún tipo de estrategia para poder llegar a ellos o bien para reforzar nuestro posicionamiento lo mismo pasa en el sector privado no obviamente sector aún cuando hablamos de que son empresas muy son grandes son siempre van a ser estrategias bastante diferentes sector privado y sector este eh, público. Pero también el sector privado, pues en algún momento es, ok, esta empresa eh, eh, que a lo mejor eh, también es una, es una empresa transnacional que tiene presencia en el país o en Latinoamérica, eh, si tiene a lo mejor conexiones con otras, este, con, otra, con otro corporativo, a lo mejor de ahí, ok, ese corporativo lo atendemos o, ten, o, o es nuestro cliente en otro país para, en caso de que así sea, pues simplemente hacer alguna alianza y reforzar la estrategia que se haga de manera local, ¿no? Entonces, eh, te puedo decir que la, la respuesta, lo más tatuado es, bueno, ¿cuál va a ser nuestro segmento? Eh, y es, se, en algún momento es eh, el identificar cuáles son las, las herramientas que tenemos actualmente para ese segmento, para esta para, para y qué, tan, qué tanta especialización te podemos tener de, de recursos eh, para, esa, para ese mercado.
1: Tengo una pregunta porque cuando tú hablas incluso de grandes corporativos o de gobierno, Mm, ahí como que me cuesta incluso entender ese rol de marketing eh, cuál es digamos la forma marketing por lo general está trabajando de la mano con ventas pues para facilitar esa venta, para mejorar la experiencia y demás de quien nos compra pero, ¿cuál es ese rol, no? O sea, ¿cuál ha sido, no sé, organizan eventos, por ejemplo, o muchas veces incluso esto es prohibido porque puede ser hasta sancionado eh, penalmente, etcétera, etcétera, según la ley, o sea, no lo sé. Pero, ¿cuáles han sido esas cosas que tú dices, esos grandes corporativos, ese gobierno que suenan como a esas entidades que como que son tan, tan grandes que cómo le llegas, ¿no? A quién le llegas o con quién te hablas, ¿Qué cosas o si tienes alguna historia, alguna anécdota de cómo le llegaron alguna vez y que haya sido exitoso?
2: Mira, una de las principales estrategias que te puedo compartir o anécdotas es eh, la parte de la construcción de la marca. Porque, por ejemplo, eh, en este caso, el, 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 los corporativos y sobre todo esas, ese tipo de empresas les llegan muchísimas, muchísimos mensajes. Quiero reunirme con usted, quiero eh, reunirme con el CEO, quiero reunirme con él. Bueno, este, el... Se, 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 se quisiera reunir con el con todo lo que viene diciendo los niveles de tomadores de decisiones este o los influenciadores no uh -huh. entonces qué es lo que pasa también con ellos que es muchas veces lo que pasa curiosamente en el en el mundo del mercado de, de, de consumo ellos este el, estas personas eh, a final de cuenta también son personas que eh, van a estar escuchando van a estar atentos a ciertas historias entonces el, tenemos que crear, o sea, sobre todo, eh, o, o tenemos que hacer una estrategia para crear una historia y que les llegue a estas a, a, a oídos de estos tomadores de decisiones. Entonces, por ejemplo, algo que eh, nos ayuda mucho es eh, el, el, todo lo que viene siendo esta, hacer una estrategia de relaciones públicas, particularmente relaciones públicas y comunicación, ¿no? Entonces, el, por ejemplo, el, algo de, lo, de las anécdotas, eh, en este caso nos apoyamos a lo mejor de alguna agencia y la agencia eh, obviamente tiene que tener ciertas credenciales, al que, que puedes encontrar con agencias especializadas en alguna industria o mercado y con ellos decir, ok, eh, oye, a lo mejor este, este cliente ya lo conoces o, o queremos llegar a este, a este sector, ellos te pueden apalancar me ha pasado, nos pueden llegar a apalancar, eh, decir sí, nosotros de hecho a lo mejor somos este, eh, también manejamos su estrategia de comunicación a, man, a nivel local y resulta que conocemos al ejecutivo y entonces de ahí, oye, pues simplemente me interesaría, eh, a, de ahí va sacando como que herramientas de cuáles son los, inter, los, los temas que les interesan, los foros donde escuchan de esos temas eh, y bueno, hacerle eh, muchas veces como, eh, como se hace en el mercado de consumo, estar haciendo, ah, pues hacer, tener esa capacidad analítica de qué es lo que le gusta. No hacemos pruebas sin focos, por ejemplo, pero si sí hacemos pruebas de decir, ah, pues mira, a lo mejor este, él va, no sé, hasta, él, él, él pertenece al foro de lectura de la revista, a lo mejor expansión de negocios de México, o a lo mejor él da clases en la universidad, muchos de los. De los directores están, están involucrados en el mundo académico de manera indirecta o directa, o el, entonces si dan clases en la universidad, a lo mejor ampliarnos. Puedo decir que son, es hacer un conjunto, es una red este, en donde esa red eh, nos apoya mucho nuestros par, ahora sí que socios, como en la agencia de Piar. ¿no? Uh
1: -huh. Ahí me da mucha curiosidad porque tú dijiste: es construir, construir la marca. Y contarles una historia ahora cuál es la historia que o sea en función de que deciden qué historia quieren contarle porque no sé también veo que pasa mucho en las empresas que a veces la historia digamos tiene que ver con bueno o a marketing le llegan solicitudes como vamos a lanzar este producto inventen una historia o inventen algo con esto pero también digamos como que no sé hay algo que tú digas ¿Cuáles son las claves para saber cuál es la historia correcta y, cuál es, y cómo contarla de forma correcta en este, en este perfil de audiencias que además se, se ve tan, tan, como tan selecto, tan específico?
2: Mira, en alguna forma todas las historias tienen que tocar este, alguna, alguna fibra emocional, tienen que ir aunado con alguna emoción. ¿no? Entonces... Uh -huh. Por ejemplo, eh, obviamente, eh, tenemos que ver cuáles son las emociones que más van a mover, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una historia, yo creo que luego se, se, el, se, cuando platicamos a lo mejor de, de historias, en donde que nos han dado, que nos han dado buen, resultado, buen, buen resultado hasta el momento es, ok, el mundo de negocios, este... El, no, no enfocarse tanto en la parte de número, de revenue o de ingresos, sino decir cómo cambian y tocan la vida de los demás. Entonces, por ejemplo, en el, en el B2B, como por ejemplo la, si, yo me, si, si yo le voy a vender a otra empresa los productos y servicios y, y si esta empresa se dedica a vender al mercado de consumo cómo estos productos y servicios cambian este, a, sus, a sus mismos consumidores, ¿no? Entonces, esa historia, por ejemplo, pues yo la tengo que hacer desde la perspectiva de la empresa en donde yo trabajo. Entonces, por ejemplo, decirte, eh, pues mira, el, por el, el, sup supongamos que el mundo, de, eh, el mundo tecnológico que muchas veces se ha platicado ahorita la parte de la nube, la, pa la parte del metaverso, ¿no? Que muchas veces pueden decir para gente que, que no está familiarizada con la tecnología que no sabe qué es. Pero este, el punto es decir: pues mira, el cliente, o sea, va a poder tener acceso a su información o a su certificado médico, se le va a poder hacer todo lo que es un diagnóstico y que esa historia sea como que el copyright o sea formulada por la empresa en la que se trabaja, es lo que les empieza a llamar un poquito la atención, ¿no? O más bien, es cuando empiezan a voltear. Y es cuando dicen, ok, quiero saber más, ¿no? Para medir el, el éxito de una historia no solamente es ver que la persona la lea, o sea, uh -huh. sino que al mejor llega y que te diga, quiero saber más, cuéntame más, ¿qué más historias tienes para contarme, no? Es ahí cuando empieza todo lo que es la, la por lo menos el, el, el awareness y posteriormente eh, ya va a ser el, la percepción de esta, la, 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 la persona va a ir teniendo la percepción de la marca para decir, ok, si yo tengo este problema, ya sé aquí, ya le puedo llamar.
0: Claro,
1: claro. Me parece fascinante cómo uno ve una empresa como ustedes, como Tata, y, y creo que uno nunca se imaginaría que digamos, una de las grandes estrategias de marketing detrás sea algo así, y tan específico, y tan detallado, y tan pensado en a quién queremos llegarle, con qué historia y por qué es relevante. Y cómo esa historia le va a llamar la atención y además nos posiciona como marca. O sea, fascinante el nivel de detalle en un mundo en el que el marketing hoy en día también se piensa mucho de las puertas para afuera, de, de hablemos mucho, pero en redes sociales y demás, y me parece fascinante ese nivel de detalle con el que se mira cada cliente. Increíble.
2: Sí, la verdad, este, a final de cuentas, el mundo de negocios, ya sea a cualquier nivel de los niveles y es lo que eh, lo, lo manejan las personas, ¿no? Estas personas este, Tienen emociones Tienen eh, Tienen el Hambre o tienen como mal dicho, No hambre, el, el, van a estar abiertas A escuchar sus oídos, las historias Pero el tema Es de que sea una historia que a ellos le hagan Sentir, ¿no? que, que les guste O sea, porque el, el, Ya con todo lo que es el mundo Digital, redes sociales Hay mucha gente que dice Muchísimas cosas y pues ya luego Muchas veces ay ah, ya qué lo veo, ¿no? o se cierran entonces aquí es el, el punto es no, no tenemos que encontrar la forma son siguen siendo humanos tenemos que más o menos ver este el, una, crear una historia que les jale y que los atrape para que quieran
1: te quiero no quiero dejar como pasar la oportunidad siento que nos puedes dar quizás algunos consejos alrededor de cómo elegir bien esa agencia de Piar porque tampoco me parece tan fácil o sea digamos que es otro de esos lugares en donde todos dicen saber lo que hacen, todos dicen, y, y las propuestas de valor a veces son muy parecidas, a excepción de si se están especializando o no, pero esto además lo digo desde el desconocimiento, tú sí lo conoces. Entonces, eh, ¿qué consejos o qué claves para ti? ¿Cuáles son esas, esos tips de cómo saber si esa si es la agencia de Piar correcta para trabajar o no?
2: Bueno, eh, primero, entre, y, y, y nuevamente como considerando que mi, que mi background, eh, todo está en el mundo corporativo y empresas transnacionales, normalmente, primero te, te, puedo, te puedo pasar los tips que, o, o mal bien dicho, los requerimientos que estas empresas normalmente exigen, ¿no? Entonces, estas empresas normalmente te dicen, ok, vamos a estar, vamos a pedir, tres, o vamos a buscar tres candidatos, ¿no? Entonces, yo primero te, te, te digo, es que no te vayas con el, con el primero, que busques, este, simplemente, el, di, eh, tienes, no solamente tienes que buscar uno, tienes que buscar por lo menos varias opciones. De ahí eh, se tiene que hacer, nosotros eh, armamos todo lo que es una estructura técnica y decir, ok, este, fija, estamos buscando una agencia de publicidad que, por ejemplo, tenga presencia en, si hablamos de México, que por lo menos tenga presencia en las ciudades donde nosotros tenemos oficinas ¿no? que tenga este conocimiento a lo mejor en las industrias en donde a lo mejor también nos, eh, nos interesa y que tenga conocer por ejemplo cómo es su staff o cuál es, qué es lo que abarca en la parte de PR ¿no? abarca a lo mejor me, tanto medios impresos, medios, medios digitales eh, nos ayudan ellos tienen a lo mejor algún equipo para crear todo lo que son las historias y entonces te puedo decir, ese, ese documento se estructura. Posteriormente se licita y eh, de ahí, o sea, nosotros obviamente de, de decimos qué es lo que buscamos, qué es lo que estamos ofreciendo y cuál es el objetivo de que estamos buscando, ¿no? Entonces, es tener claro el objetivo, tener eh, claro cuáles son los requerimientos técnicos y conforme se va dando la interacción con la agencia, ahí vas conociendo qué tanto expertise tiene, y si va de acuerdo con nosotros, ¿no? Y también, este, algo que siempre es fundamental en el mundo de marketing y de bueno, de, de cualquier industria, van a ser las recomendaciones. Entonces, de ahí, eh, decir, oye, ¿cuáles tu, ¿cuál son tus clientes? Eh, Se pueden hablar para pedir referencias. ¿Tienes historias de éxito con estos clientes? Y al final de cuentas, el mundo eh, empresarial, el mundo también de marketing es chico o es, eh, sobre todo, por ejemplo, si hablamos en la industria, en, en, en industria de grandes corporativos, pues te vas a, te vas a encontrar, decir, oye, ¿qué, no, qué tan bueno te funcionó o no, ¿no? Uh -huh. Entonces, más o menos son los tips que al final de cuentas se pueden replicar. Eh, si nos vamos a una industria, a lo mejor un poquito de pequeña y mediana empresa, siempre las recomendaciones, ¿no? Claro. Y sugerencia es es este, siempre estar manejando primero un, un periodo de prueba por beneficio de ambos. Es decir, oye, pues vamos a darnos, vamos a, no sé, vamos a hacer este contrato por seis meses. Estos seis meses le echamos todas las ganas y posteriormente, de si, si los resultados se cumplen, eh, a lo mejor ya ampliar este, todo, todo lo que vienen siendo estos contratos, ¿no? estos, estos, pruebas de, estos, estos periodos de prueba, hacerlos más grandes. O más bien dicho, ya no hacer los periodos de prueba. Hacer ya un contrato muy, muy
0: específico.
1: Quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para preguntarte. Ya vimos una parte, digamos, de tu estrategia súper interesante, digamos, cómo la abordan. ¿Qué otras cosas han sido claves o son claves hoy, digamos, en, en, en este momento, para ustedes hacer un buen marketing al nivel de producto y de servicios que ustedes ofrecen y con la especialización y todo, que otras cosas, digamos, están dentro de sus estrategias que les han traído buenos resultados
2: redes sociales, redes sociales este, en el mundo empresarial que eh, Lindín, eh,
1: me, me imagino,
2: pero por ejemplo también está eh, la parte de Facebook y de Twitter, también ya se está subiendo la parte de Instagram, cada uno eh, cada, o sea, las redes sociales están evolucionando o, más, o no sé si, si las redes están, están evolucionando en el mundo empresarial o, el mundo, o cada vez están eh, el mundo empresarial también ya las está adoptando, la principal hasta ahorita es LinkedIn. LinkedIn, eh, que tiene ese foco muy muy puntual, ¿no? Pero, por ejemplo, también eh, eh, Facebook, eh, sobre todo, por ejemplo, a final de cuentas nuestras eh, nuestros gerentes o lo que son nuestros directores, nuestro personal de, eh, de la empresa, tienen eh, tienen esas cuentas de redes sociales y eh, llegan a interactuar con sus clientes para compartir a lo mejor algún tipo de gusto y es ahí ya no entra tanto LinkedIn sino que entra Facebook y Twitter entonces ahí también este, nosotros nos hemos tenido que subir al, al ruedo decir ok obviamente no podemos este... Eh, o sea, los mensajes o lo que se va a postear es, Tiene que ser muy bien planeado Tiene que, ver, tiene, tiene que ser muy bien seleccionado Porque eh, a, fin, el, a, a lo mejor podemos llegar a las personas Pero luego también estas personas crean esos grupos Dentro de lo que son estas redes sociales Y son grupos sociales ¿no? Entonces, en alguna forma Eso es donde nosotros ahorita en, 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 por, por lo menos en la empresa en donde estoy También se ha tenido que adoptar eh, y ha sido, y vamos, ha tenido muy buenos resultados Porque es viral, tiene un costo relativamente bajo hasta ahorita <risa> Más adelante quién se... No, no sabemos Y estamos familiarizados con todo lo que viene siendo nos vamos O sea, estas esta redes sociales también van evolucionando Todo lo que son sus, sus herramientas Facebook ya tiene, por ejemplo... Una, un dashboard no, no recuerdo ahorita cómo se llama meta meta no, no, no es como no es como tal metaverso pero tan solo el nombre de, de, de Facebook que cambió Meta está Ajá. muy relacionado con está muy linkeado con el mundo del metaverso ¿no? entonces van incorporando nuevas herramientas nos ha, eh, o sea que, que últimamente nosotros hemos estado pendiente y las vamos incorporando en, en, en nuestra misma en, en nuestro día a día ¿no? en nuestra estrategia de marketing
1: interesante porque lo que creo que a veces es difícil es como en el B2B, digamos que en las redes, bien dices tú, hay que manejar un balance entre el mensaje que puedo dar porque pues tengo que seguir unas directrices y demás, pero el engagement que logro tener con ese mensaje y que tú mencionas justamente que están logrando tener un buen engagement, a veces incluso como viralizarse, pero al mismo tiempo es un mensaje muy cuidado, creo que es como ese punto, ese sweet spot en el que todos quisieran a estar, ¿por qué crees que pasa eso? ¿Cómo qué tipo de mensajes crees que o oh, han comenzado a utilizar formatos diferentes? No sé, ni en Twitter se meten ya con los hilos o están utilizando infográficos en LinkedIn o se han ido más por videos. O sea, ¿qué han explorado que últimamente tú veas que ayuda a subir el engagement a pesar de que el mensaje lo esté emitiendo pues una organización muy corporativa con sus reglas y demás de comunicación?
2: Hacemos una, eh, bueno, un mix de que el mensaje tenga, o sea, el, 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 los textos normalmente pues, pueden, tengan, sean cortos, muy concisos. Adicionalmente, muchas de las redes sociales, por ejemplo, Twitter, no te permite poner luego un, unos textos y se pierde. Y tratar de reforzarlo con este, alguna imagen o un video para que el usuario, o sea, o la persona que uno esté viendo, le dé clic y te lleve a un micrositio, ¿no? O te lleve a un contacto no o sea es, a final de cuentas no es de que no espera no no, no podemos esperar de que se transmita completamente un o, eh, o quede completamente entendido un mensaje eh, hasta ahorita lo que hemos hecho es generar el awareness generar el, la inquietud para que nos contacten no porque sobre todo en el mundo cuando estamos hablando en una, en una empresa donde se dedica a vender soluciones y servicio no es un producto tan tangible, o sea, no es un, no es un teléfono que se compra y ya lo... Eh, donde a lo mejor ven las características y los features y ya dicen, ah, ya lo compro, ¿no? No, uh -huh. cuando estamos hablando de servicios, el, el cliente tiene muchas, o nuestros clientes o las personas van a tener muchísimas preguntas, ¿no? Muchísimas. Entonces, que no se van a poder responder con un solo mensaje de en redes sociales. Entonces, uh -huh. este mensaje, la finalidad es, le doy clic. Y contacto, ¿no? Y contacto a la persona, ¿ok?
1: Así que les sirva, es como para agendar, digamos, un tipo de asesoría o algo así allá donde pueda comenzar a aterrizar sus dudas y demás, pero que el mensaje, lo que le despierte sea como la, me imagino yo, la curiosidad o la conexión con esa necesidad que ustedes potencialmente van a poder resolver. Así si te es. Capto bien.
2: Así es. Eso es, por ejemplo, cuando hablamos en el, para captar a lo mejor la atención, pero al final le cuenta también en qué nos ayuda. Porque ya una vez, como, bueno, ya una vez que te contactan, te reitero que el, el ciclo de vidas, en este, el, el ciclo de ventas, perdón, es prolongado, o sea. Este, muchas veces al cerrar un contrato sobre todo el valor de los contratos de la parte de servicios puede no, 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 no o sea no, no, he, no en mi experiencia nunca he conocido un contrato que se cierre de un día para otro sino que se tiene que hacer todo lo que es la estructura de, que, va, que puede ser desde meses hasta inclusive me ha tocado contratos que se, que, que, que se hacen o, o, o que se aterrizan en años no, en uno o dos años entonces durante ese lapso este, el que la persona te esté siguiendo en redes sociales y esté siguiendo la historia es también para nosotros un foro para decir, ah, pues mira en el contrato de servicios a lo mejor tú puedes ver te podemos reforzar, o sea, veas una historia que nosotros creamos que te va a que va a estar incluida o que va a ser parte de los servicios que te vamos a dar ¿no? entonces Total, también para eso
1: ya te entiendo. Marco, ya se nos prácticamente acaba el tiempo, solo me queda, me queda una última pregunta y es, aprovechando tantos años de experiencia que tienes, ¿hay algo que hoy haces o que has dejado de hacer y que o sea que se ha vuelto a enseñanza algo que tú dices esto ya aprendí que no hay que hacerlo en definitiva eso sí ya puede ser no sé a nivel de manejo de equipos de lo que sea o algo que tú dices esto aprendí que hay que hacerlo hoy en día y de pronto hace unos años mmm, lo hacías a veces o no lo hacías o así o sea cuál es como uno de esos aprendizajes claves que, que te has llevado en toda esta experiencia
2: yo creo que la primera parte que te puedo decir es eh, que no 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 hacerlo eh, un mensaje mal estructurado y no que no esté claro un mensaje ambiguo puede ser muy negativo no o sea el, el punto lo que puede generar una crisis eh, de comunicación o inclusive una crisis de medios que puede impactar de manera negativa a todo lo que es la marca siempre lo que son las partes o las historias negativas van a ser más van a van a sonar mucho más que muchas veces la historia positiva. En algún momento vi en mis estudios de marketing que una historia negativa te puede, te puede hacer perder hasta 10 clientes. Una historia positiva te puede ganar 5 clientes. Entonces, para que la proporción no es, es bastante desigual. Entonces, es, al momento de estar creando los mensajes, al momento de estar creando los comunicados o la comunicación, es este, el hacerlo de manera, no, no tenerlo claro, conciso y con los mensajes que se quieren llevar, pueden hacer de que la interpretación del lector o de las personas que, 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 que vean esa historia sea negativa y nos salga el, este, el a, al final, como decimos aquí en México, nos salga, no salga el tiro por la culata. Claro. Entonces, ¿qué es lo que normalmente sugiero? Es lelo, relelo, dáselo a leer a otra persona. O, eh, que lo lean eh, por lo menos varias personas que, que, que tengan hasta un poquito de perfiles diferentes para decir bueno qué es lo que entendiste no sobre todo cuando los mensajes pueden ser un poquito ambiguos sí. nuevamente en, en servicios es este no sé por ejemplo algo yo hablando de servicios para el mercado de consumidores me voy a cortar el pelo pues sí pero a lo mejor el corte de pelo de un hombre a una mujer va a ser completamente diferente eh, si yo no digo luego, es que necesito que esté rapado por acá, ta, 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 pues muchas veces, si esto, si esto, el, 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 la, el, en este caso, el proveedor de servicios, que es el que te corta el pelo, no lo tiene claro, pues te, te vas a, to a tomar con situaciones con que, pues es que esto no es lo que quería, pues es que entonces no me lo dijiste claro, ¿verdad? Total, total. Entonces, sí, sí te puedo decir que esa es una de las primeras cosas que he aprendido, muchas lecciones. Diversión, al final de cuentas, digo ya tratas de ver el punto de vista y dices, en el momento sientes que el mundo se te cae encima porque pues, el resultado fue negativo, inclusive hasta puedes este, dejar de elaborar con esa empresa. Ya cuando lo ves al, 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 al lapso del tiempo, dices, bueno, es que hasta lo aprendí este, uh -huh. y bueno, eh, me, me, me el, hasta ya lo ves hasta con un tomo más humorístico, ¿no?
1: Mil gracias Marco, mil gracias por por tu tiempo, por tu generosidad en compartirlo. No sé si hay alguna red social en particular, como si alguien quiere que te escuche conectar más contigo o, o comunicarse, si ahí te mueves en esa particular en alguna red social para que te contacte. Ya, estoy principalmente en LinkedIn. O sea...
2: Yo, estoy, yo admito, admito abiertamente que en, esa, en, en, en las redes este, sociales, sobre todo, por ejemplo, como Facebook, Insta, Instagram no lo tengo, pero no soy tan casado con, la, con las redes sociales a nivel personal, porque créeme que aunque eh, tengo, tengo o sea, puedo platicarte muy bien sobre todo lo que son estos, estos temas, pero en mi vida puedo ser un poco más tímido, <risa> suelo ser un poquito más introvertido. Entonces, LinkedIn yo te puedo decir que es donde más puedo este, pueden interactuar conmigo, eh, pueden eh, su, subo o comparto muchos de la de, 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 de mi vida profesional, de la empresa donde trabajo. Eh, te puedo decir que es el principal foro, ¿no?
0: Le quiero agradecer a Marco por su tiempo. Si algo de esta conversación les quedó sonando, quieren comentarlo, hablarlo o incluso si quieren proponernos invitados, resolver dudas, pueden escribirnos en nuestros canales a arroba o por WhatsApp más 57 317 316 9196. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. Yo soy la Negra y nos vemos muy muy pronto.